0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Pues, queridos amigos, hay que reconocer una realidad. La depresión y la ansiedad están hoy dentro de las 10 primeras causas. Oye bien, están dentro de las 10 primeras causas de incapacidad y muerte. Lo cual nos demuestra de manera objetiva la urgente necesidad de prevenirnos pues contra este tipo de trastornos y este porcentaje esta ubicación de estos males pues no los digo yo lo dice la organización mundial de la salud por otra parte la psicología obviamente no ignora el poderoso impacto que los valores espirituales tienen sobre nuestro manejo de problemas psicoemocionales por esto en la medicina actual se considera también a la espiritualidad como un recurso que toda persona debe de tener para prevenir problemas, para poder conllevarlos o para potenciar su curación. Como cito en mi libro que algunos de ustedes conocen, «Saber pensar» y por la cantidad de evidencia clínica que actualmente existe, definitivamente podemos afirmar hoy en día «Soy la primera en apuntarme en ello», que la salud es el resultado, no solo como dice la Organización Mundial de la Salud, del equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social, sino también entre lo biológico, psicológico, social y espiritual. Después de todo, queridísimos amigos, el ser humano es una unidad y todos y cada uno de nosotros estamos conformados por cuerpo, mente, espíritu. Hace ya varias décadas, los doctores Parker y San John de la Universidad de Redlands en los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que los más grandes enemigos de tu salud y la mía, pues no son tanto los virus y las bacterias cuanto lo son el miedo, el odio, el rencor, la culpa y los sentimientos de inferioridad. Creo que sin lugar a dudas todos podemos reconocer que detrás de cada uno de estos grandes enemigos, pues obvio está el estrés que estos enemigos producen, razón por la cual son sentimientos que pueden llegar a destruir nuestra propia salud. A la pregunta que hoy nos hacemos de ¿por qué tanto caos? Tanta crisis de todo tipo. Sabemos que la respuesta es la triste terrible pérdida de valores que deben de ser principios rectores de nuestra conducta. A la pregunta de ¿por qué tanta violencia en nuestra sociedad? La respuesta es nuestra incapacidad para perdonar. Sí, queridísimos amigos, como hoy nos dice la psicología, una inagotable fuente de violencia es el fenómeno de lo que llamamos transferencia esto significa que un niño sin amor y sometido a malos tratos pues va a transferirle a otros cuando llega a ser mayor de edad el rencor y el deseo de venganza que no llegó a ejecutar contra sus padres abuelos tíos y tratará a las personas con quienes se relacione pues de la manera en que cree que deberían de haber sido tratados sus progenitores Muchísimos, muchísimos de los males en los adultos son, ojo queridos amigos, son un pago retrasado de viejas deudas, una interminable ronda de un juego que está obviamente fuera de lugar. A veces nuestras maldades son una especie de reacción angustiosa contra heridas insoportables que no hemos podido sanar esto lo vemos hasta en los más jóvenes en estas pandillas o bandas donde la violencia entre unos y otros es un espejo de la violencia vivida en el hogar el desquite contra el que haya perjudicado en lo más mínimo a alguien es el desquite acumulado no solo por esa ofensa con esa persona sino por todo lo que nos hemos sentido ofendidos. Hoy sabemos que saber perdonar es una condición necesaria para nuestro desarrollo psíquico y solo cuando somos capaces de perdonar a los que nos han hecho sufrir podemos derretir ese hielo ese hielo de odios congelados y evitar que quienes ahora nos rodean sean golpeados por, por la gran dureza de nuestro corazón. Siempre he afirmado y lo reafirmo, la persona que haya escrito esa frase célebre de una película que amar es nunca tener que pedir perdón o es un soberano idiota o es un soberano ingenuo ¿O es una persona que ha vivido sola toda su vida? Porque sin el perdón no hay posibilidad de relaciones. Todos en algún momento vamos a lastimar a alguien. No somos perfectos. Y todos hemos sido lastimados por alguien. Lo que nos hayan hecho puede ser terrible, inclusive imperdonable. Pero siempre hemos de perdonar a quien lo hizo. Tenemos que distinguir que hay hechos, cosas imperdonables, pero toda persona puede y debe llegar a ser perdonada, que como veremos no significa que siga yo viviendo con ella o relacionándome con ella. Yo en lo personal no te pido que perdones a quienes te lastimaron pensando que lo que hicieron fue aceptable, no estuvo tan mal. Estoy yo segura que muchas veces no lo fue, lo que sí te pido es que perdones porque tu agresor, esa persona que te dañó, no merece vivir más en tu cabeza, ni mucho menos que por lo que te hizo, tú te conviertas en una persona llena de amargura. La meta al saber perdonar es que alguien quede emocionalmente fuera de tu vida en la misma medida en que tal vez físicamente ya lo está. Pero no perdonar significa elegir el sufrimiento. Hoy, queridos amigos, es obvio hablaremos del perdón y hemos titulado a nuestro programa Perdonar, Tradición Universal. Y la razón por la cual en este tipo de temas me tomo esa libertad es porque con modestia pero con toda honestidad Creo ser de las personas pioneras en lo que hoy se llama psicoterapia del perdón. Hace más de 30 años que la vengo practicando con los pacientes a quienes he atendido. Y hace prácticamente 20 años que inicié una labor de comunicar este conocimiento y sobre todo estas herramientas y técnicas a tantísimas personas. Por ello es que hoy me he tomado pues, esa libertad de autoinvitarme para compartir contigo un tema que siempre es importante. Saber perdonar es una de las habilidades o valores más importantes para nuestra calidad de vida. Quienes no pueden perdonarse a sí mismos ni a las injusticias de la vida, pues curiosamente tienden a repetir esos patrones con otras personas y nunca podrán sentir paz o alcanzar la felicidad ya que seguramente han perdido la capacidad de disfrutar el presente porque se quedan atrapados, totalmente atrapados en el pasado. Ese grillete oculto que nos mantiene en la rabia, rabia reprimida y en el ciclo de la violencia es precisamente nuestra propia incapacidad para aceptar la vida como es o como ha sido. Todos, queridísimos amigos, hemos sido lastimados. Y seguramente, seguramente no merecíamos esas heridas que parecen haber quedado indelebles en nuestra memoria. Pero la realidad es que a pesar de las mejores intenciones que tengamos, todos, todos cometemos actos de injusticia y lastimamos a las personas de nuestro entorno. Todos sabemos que la traición constituye un dolor profundo, que puede proceder no solo de alguien cercano y querido, que nos da la espalda y nos perjudica, sino también de que nuestra pareja, un familiar, un buen amigo, permita que otros nos dañen y no tenga la capacidad de defendernos o tomar distancia de la persona que nos hirió bajo esa tonta excusa que hoy tanto, tanto se utiliza de que yo no tengo por qué meterme, no es asunto mío. Y eso, eso nos duele a todos. Hoy por hoy vivimos en un mundo donde parece que, que ya nadie está dispuesto a dar la cara por nadie, ni siquiera a tratar de intervenir, pues para favorecer el diálogo entre dos personas que se han distanciado. Parece que nos hemos vuelto incapaces de expresarle a alguien que nos duele que se hayan perjudicado o herido a quienes nosotros estimamos y estimamos de manera cercana, tal vez como nuestra propia pareja, un familiar, un buen amigo. Cada vez que vivimos violencia, ingratitud, abuso o inclusive indiferencia, nos podemos sentir disminuidos como personas por la agresión física o psicoemocional que esas situaciones nos traen. Lo que nos va a confrontar una y otra vez con diferentes crisis o momentos de perdón. Lo mismo sucede con las humillaciones o los desaires de la persona que a veces viviendo con nosotros pues nunca tiene tiempo para escucharnos o del amigo que nunca nos llama aun cuando sabe que tal vez hemos tenido problemas o nos sentimos un poco decaídos. Cuando alguien nos ha lastimado Siempre, siempre tendremos que elegir uno de dos caminos, el que nos lleva hacia el perdón o el que nos lleva a la amargura. Y el primero nos va a dar libertad y capacidad de renovarnos. El segundo nos asegurará un corazón, un corazón endurecido, nada de calientito, al contrario, helado, gélido. Un corazón que puede quedar muerto, de por vida. El perdón es indispensable para vivir con plenitud, tanto como el oxígeno lo es para nuestra respiración. Si no tenemos la capacidad de perdonar, nos vamos a asfixiar. Por esto es que debemos elegir entre ahogarnos o perdonar entre dejarnos consumir por la inacabable inacabable espiral de venganzas o de vivir con plenitud a través de la creación de esos oasis que constituyen nuestra capacidad de perdonar. El odio pasivo, ese odio así como bajita la mano pero que ahí está, nos quita la voluntad de poder desearle el bien a alguien. El agresivo nos conduce a generar hostilidad y dañar al otro. En cualquiera de los dos casos, el odio es una violencia que vivimos en nuestro interior y que nos va separando de las personas hasta aislarnos por completo, dejándonos solos y nuestra única compañera es la amargura. Tristemente suelen ser las experiencias adversas en nuestra vida las que más escriben en nuestro corazón. Y son esas noches oscuras, frase de San Juan de la Cruz, las que tienden a condicionar nuestras creencias respecto a lo que es el mundo y la manera en que esperamos nosotros ser tratados. Pero queridos amigos Toda Experiencia de adversidad y dolor Como siempre lo hemos dicho Puede también Convertirse En una experiencia de crecimiento Que abra Nuestro corazón A una mayor comprensión Y sobre todo a la libertad La liberación Que significa perdonar Ser persona es esencialmente ser y existir en relación, teniendo la capacidad de apertura a los demás. Edith Stein, esa gran mística del siglo XX, nos apuntó en su obra Ser Finito y Ser Eterno, que para llegar a ser plenamente personas, debemos comprender que vida personal es salir de sí, salir de nosotros mismos. Significa darle a otros espacios de comprensión y empatía, indispensable para perdonar, lo que nos puede llevar pues, a una vida, yo creo, que de realización y plenitud. Por eso, durante tanto tiempo, décadas de mi vida, he dedicado mi esfuerzo a este tema. Fue en el año 1979 cuando inicié la creación de una serie de ejercicios que ayudaban a las personas a transitar por este proceso psicoemocional de reconocer la rabia, la tristeza y de poder irse desahogando. Ejercicios que han comprobado ser sumamente efectivos y que han ayudado a miles de personas a transitar por este camino. Sé que el perdón es un tema ahora de moda. A mí, con modestia, pero con dignidad, me complace saber que mucho antes de que otros tantos iniciaran este proceso, pues nos hemos ido adelantando en la profundidad del tema, conociéndolo bien a fondo y logrando implementar ejercicios efectivos para perdonarnos y perdonar a los demás. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, Y tu mente serena Reflexiona Han dicho los grandes sabios del budismo Y el Buda mismo Avanzando estos tres pasos Llegarás más cerca de los dioses Primero, habla con verdad Segundo, no te dejes dominar por la cólera Tercero, da, aunque no tengas más que un poco que dar. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Una mente irreflexiva es un pobre techo. La lluvia de la pasión inundará la casa. Pero al igual que la lluvia no puede atravesar un techo fuerte, tampoco las pasiones ...pueden penetrar en una mente ordenada. Como el viajero que al volver de un largo viaje... ...es recibido por su familia y amigos... ...del mismo modo las buenas obras hechas en esta vida... ...nos recibirán en la otra... ...con la alegría de dos amigos que se vuelven a encontrar. El que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse el que aún joven y fuerte es indolente, el que es bajo en mente y pensamiento y perezoso, ese vago jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Respira profundamente, relájate bien, Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón, que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a... A perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado, liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-37-32-9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram. Te lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Te estaré esperando. Recordemos, como ya lo habíamos mencionado, el perdón es necesario, es lo que nos permite vivir en relación con los demás. Pero el perdón, queridos amigos, es algo que ha sido motivado durante miles de años por todas las religiones del mundo, por todas las grandes filosofías. No hay ninguna que no incluya la necesidad de este gran valor y su práctica. Y siempre, siempre, tanto dentro de las tradiciones religiosas como filosóficas, se nos ha reiterado que perdonar nos procura una incontable cantidad de beneficios, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Examinar lo que se comprende como perdonar puede ayudarnos a tener una mayor claridad ...respecto a lo que el perdón verdaderamente significa. Y al haber titulado este programa... ...Perdonar Tradición Universal... ...entramos en cómo cada una de las grandes religiones... ...ha aportado conceptos importantes. Por algo será, queridos amigos, que todas consideran esto... ...como un eje prioritario para la salud espiritual y por ende, para la salud integral de un individuo. Dentro de la tradición hebrea, considerada como la más antigua dentro de las religiones monoteístas, que creemos en un solo Dios, las palabras para el perdón, dentro de los textos clásicos del judaísmo, son mejilá y selijá, a pesar de que ambas se pueden utilizar de manera Casi intercambiable, tanto en el hebreo clásico como en el moderno, en forma estricta, que significan? Mejilá quiere decir borrar o eliminar una transgresión, es decir, perdonar. Porque la única manera en que nosotros podemos borrar una herida es perdonándola. Y Selijá, especialmente en su uso bíblico, denota reconciliación. O sea que para la tradición hebrea judaica, el perdón implica un reconciliarse a partir de dejar atrás, de borrar, de eliminar una transgresión. Obviamente no se borra de nuestra memoria, pero sí hay que borrarla del corazón. Eso es indispensable. Y la reconciliación, que muchas veces no significa tan solo reconciliarme con el otro o necesariamente reconciliarme con el otro sino reconciliarme también conmigo misma. Porque inclusive cuando alguien nos hace daño, no solamente cuando yo lo causo, sino cuando alguien hace nos hace daño a nosotros, ya nos estamos reclamando. Es que no debería de haberle permitido. Es que tendría que haber puesto los límites desde hace tanto tiempo. Es que, por lo tanto, todo perdón conlleva de una forma u otra una reconciliación. En el cristianismo, las palabras más utilizadas para el perdón en el Nuevo Testamento son Eleao, que significa mostrar misericordia. Y también Atiemí, que significa dejar ir, descargar, alejar. Cristo mismo desde la cruz al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos da la muestra de la compasión y empatía que son indispensables para perdonar y para poder distanciarnos de cualquier rencor. En el cristianismo, este significado de dejar ir nos parece sumamente importante y central para la vida, porque mientras no dejemos ir del pasado, estamos atrapados en él, aunque de hecho ya no exista. En el Corán islámico, el concepto del perdón se expresa en tres diferentes términos. Af-Safu y Gafara. Af, que se escribe afw, significa disculpar de una falta o una ofensa. Y Safu significa alejarse de un pecado o de un acto erróneo. Ignorarlo. También está Gafara o magfira, que significan cubrir, remitir, propiamente perdonar. Como vemos en todas las religiones, hay diferentes acepciones, pero entremos en la tradición budista. Y las palabras sama, Venaba y anukampa, así como dakvenava, kasmava y dayava, se aproximan precisamente a la traducción de lo que es perdonar y el proceso mismo del perdón. También se pueden llegar a traducir como tolerancia, ese eje básico del, del budismo. La noción budista de tolerancia incluye renunciar a la ira o al resentimiento hacia aquellas personas que nos pueden haber ofendido por una acción Cometida en contra de nosotros y se comprende como algo que incluye la capacidad de sobreponernos al resentimiento. Anukampa y sama Benava también pueden ser traducidas como compasión o inclusive en algún momento como lástima. Pero entremos también en el hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo y para el hinduismo las palabras sama o kasamata son precisamente las más comúnmente utilizadas para perdonar y ambos ambas palabras combinan los conceptos de la misericordia y de la compasión en última instancia queridísimos amigos para las religiones teístas que creen en un solo Dios la base del perdón es que Dios mismo perdona Él es el que nos pone el ejemplo y que nosotros debemos imitarlo perdonando también. Pero independientemente de las creencias religiosas, la realidad de la vida nos muestra una y otra vez que el perdón es indispensable para permitir el flujo de la vida misma. Odiar a alguien por sus acciones lo que equivale es a crear las condiciones para vivir en la experiencia del odio. Atrapados por el pasado y, por supuesto, sin confianza alguna en el futuro. Por lo tanto, siempre está en el interés de nosotros mismos, de nosotros mismos, sobreponernos a los resentimientos, dejando atrás las transgresiones, mostrando misericordia, declarando amnistías viviendo en la compasión y en la tolerancia. Y yo estoy segura que es ahí donde todos queremos vivir, pero donde tristemente muchas veces no sabemos cómo llegar. Mi experiencia a lo largo de 33 años de trabajar con conceptos, ideas y sobre todo con ejercicios y con psicoterapia de perdón, me ha llevado a la conclusión personal de que todos necesitamos de esta virtud, no hay ninguno de nosotros exento de necesitarla en su práctica, en su vivencia. Para algunas personas les resulta más fácil, otras menos fácil. Tal vez en el momento en que vayamos creando el hábito de perdonar, lo cual no significa, queridísimos amigos, quedarnos enganchados y permitir que la gente nos siga haciendo más de lo mismo, pero en la medida en que lo practicamos nos resulta cada vez difícil. Más fácil. Y eso significa que nos resulta cada vez mejor y más accesible ser libres de cargas de cosas que ya pasaron en nuestra vida. El perdón nos permite también poner los límites para determinar una nueva vida cuando es necesario marcar una raya y decir, hasta aquí podemos llegar. Yo te invito a que me acompañes en este muy importante taller. Porque lo importante en el perdón no es preguntarnos si el otro, la otra, merecen ser perdonados. La pregunta fundamental es, ¿merezco yo ser feliz? Y me imagino que si das un sí, que sería lo sano a esa respuesta, a esa pregunta. Y las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias